0: Le, le commentaire de Luc la liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Mon cher Luc, pour cette dernière chronique de 2020, j'aimerais euh, que tu me fasses un bilan de Trump, un bilan du Trumpisme, parce que bon, c'est terminé, euh, il s'en va, même s'il veut s'accrocher, il, il part. Euh, je pense d'ailleurs qu'il va aller retourner dans le vaisseau mère pour retourner sur sa planète parce que l'expérience est terminée. <rire> <rire> Alors, Luc, qu'est-ce que tu retiens de 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 de, ce, de, ces, de ces quatre ans surréalistes
1: Écoute, il y a, y a un lien avec ce que, avec ce que Guy vient d'expliquer, de, de, le résumé qu'il faisait de ses lectures, puis les, les, les explications qu'il en donnait. Euh, on traverse une période. Écoute, c'est l'année, ça fait une trentaine d'années. Si on, si on, on inclut mes, mes études, la recherche, mm -hmm. euh, l'enseignement, ça fait une trentaine d'années que je travaille sur les États-Unis. Euh, je J'enseigne je, l'histoire donc depuis très, très, très longtemps. Il y a pas beaucoup d'années, euh, voire aucune, qui représente l'équivalent de ce qu'on vient de traverser. <rire> Il euh, n'y a pas eu de guerre, bien entendu. L'année a commencé, hein, sur, on, on l'a presque oublié, hein, on n'en parle pas, mais l'année a commencé avec ce que certains considèrent être l'assassinat de, de Soleimani, donc le, le, le fameux général iranien qu'on a attaqué dans un pays qui était policien, d'ailleurs. Donc, l'année a commencé sur les chapeaux de roue, mais ce qu'on traverse ensuite, il y a la COVID, bien entendu, les problèmes économiques, mais la performance du président Trump et le monde dans lequel une partie de la population américaine évolue actuellement, c'est absolument sidérant. Moi, j'en retiens beaucoup parce que c'est souvent le prof qui prend le dessus. Là, je pense à ce que j'enseigne à mes étudiants, à ce que mes collègues leur donnent aussi comme formation, comme compétence, qu'on mmh. puisse vivre dans un tel déni puis dans un univers parallèle. Tu faisais référence aux extraterrestres. On n'est pas loin de ça. Euh, moi, je suis encore sidéré. Je suis sidéré jusqu'à la fin de l'absence de leadership dans la crise. Euh, on le voit encore ces jours-ci. Le, le président Trump n'est pas responsable de tout ça. Mais quand on a plus de 3000 morts par jour en moyenne ces jours-ci et que le président n'en dit pas un traître mot et qu'il y a même des problèmes de communication entre son administration, la compagnie Pfizer et les gouverneurs des États pour la distribution des vaccins. On en est là ce matin là, en pleine crise. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose absolument hallucinant. C'est non seulement la présidence Trump, l'absence totale de respect pour l'équilibre des pouvoirs et pour le système américain. C'est aussi un, un déni ou un renoncement au leadership là. Le président est là pour servir ses intérêts personnels. Rarement, voire jamais, il va mettre l'ensemble de ses concitoyens, l'ensemble du pays, devant ses intérêts personnels. Et normalement, on, on, ne, on ne va pas nier que des présidents ont déjà servi leurs intérêts personnels. Mais c'est très clair que la nation passe en premier pour la, 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 la très, très grande majorité des gens qui se sont retrouvés à la maison Blanche.
0: Mais qu'est-ce qui a préparé Trump? Parce que le Trump ouais. n'est pas sorti comme ça du jour au lendemain. Voilà. À un moment donné, ça bouillait, ça, depuis longtemps, depuis de nombreuses années, on était trop collé pour vrai. Ça va être une job d'historien plus tard, mais c'est quoi les courants qui ont mené à Trump Parce que Trump est le est le point ultime de quelque chose qui se passait depuis des années.
1: Voilà, et j'aime beaucoup ta question, parce que je peux dénoncer une situation, puis la déplorer, l'important, c'est de l'expliquer, mmh. c'est de, de trouver une solution. Moi, je pense qu'il y a une convergence de plusieurs facteurs, parce que M. Trump, c'est la, la, la manifestation la plus spectaculaire d'un mouvement qui est en place depuis longtemps. D'abord, des, des mouvements plus populistes, ça prend un bon démagogue, hein, puis les mouvements populistes prennent le, le, le déçu à un moment donné. Ça, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans, dans l'histoire des États-Unis. Puis, il faut se rappeler que, et c'est surtout chez les républicains, ce malaise-là, des candidats qui, qui ne devraient pas être là, euh, des Sarah Palin, des Michelle Bachmann, ça fait plusieurs années déjà, là. on a oublié que John McCain, euh, pas que pour ça, mais il a sacrifié sa campagne électorale en y allant d'un kit ou double et en choisissant mmh. Sarah Palin, dont on a constaté le manque de préparation puis la méconnaissance absolue. Donc, et elle, Michelle Bachmann et combien d'autres, relayaient déjà de fausses informations, de la désinformation. M. Trump a eu, peut-on appeler ça comme ça, le génie ou l'habileté de s'entourer des gens qui alimentaient ces fausses nouvelles, et il s'est appuyé sur, ensuite, ce que moi, je considère être très, très légitime, c'est-à-dire toute la grogne qu'il y a à l'intérieur de ce pays-là. Euh, on en a déjà parlé tous les mmh. deux. Ce qui est le, le, le centre du pays, le heartland, le cœur du pays, a rien à voir avec ce qui se passe sur les côtes. Et là, les démocrates sont à blâmer aussi. Quand on regarde ce que disent les progressistes des deux côtes, qu'on soit à New York ou qu'on soit en Californie, à San Francisco, euh, Peut-être qu'à San Francisco et à New York, il y a des idées qui ont du bon et qui correspondent à ce que souhaite la majorité des gens. Mais ce ne sont que des points sur la carte d'un gigantesque pays et ce grand bateau-là n'avance qu'à force de compromis. Et en s'entêtant parfois avec une ligne très dure, ben, les progressistes contribuent à dénigrer dans certains cas ou carrément à rejeter dans l'oubli des gens qui ont des revendications légitimes et qui ont bien souvent été des victimes, entre autres choses, de la mondialisation. Entre le centre du pays puis la réaction on a eu pendant le, le, le fameux Brexit, écoute, il y, a, il y a des liens à faire, il y a des fils à attacher. Et je suis convaincu, moi, qu'il y a euh, plusieurs d'entre nous qui, placés dans le centre des États-Unis, verraient les choses bien différemment. La perspective qu'on a à partir du Québec, elle est très différente de ce que vivent les Américains du centre du pays ou du sud du pays. Donc, je peux ne pas comprendre de l'extérieur, ou je peux déplorer certaines choses, je peux assurément comprendre et les rejoindre dans leur colère puis dans la frustration de la paralysie du
0: système politique à Washington. Écoute, tout à fait. Puis on a vu le même phénomène un peu avec les gilets jaunes en France. C'était ouais, des voilà. gens qu on, qu on avait, qu à qui on ne parlait pas, dont on ne parlait pas, qui, qui ont dit ont mis les gilets jaunes pour dire, regardez-nous, regardez on existe. Euh, Luc, si tu vois, si tu as une tumeur à te faire enlever, j'imagine, tu vas aller voir un chirurgien d'expérience. Euh, si tu es un étudiant, tu vas avoir un prof d'expérience. Vive les politiciens professionnels. Non? Parce qu'à un moment donné, c'est des mais... gens qui connaissent le système, qui connaissent comment ça fonctionne, comment euh, faire euh, avancer des dossiers. À un moment donné, tout le temps, aller chercher quelqu'un contre l'establishment, ben, on ferait pas ça dans aucun autre secteur d'activité.
1: C'est-à-dire que le, 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 puis parce que là tu, tu le choisis aux extrêmes. Moi, je pense qu'il faut en politique qu'il y ait un, un, un certain équilibre salaire. Facile, le salaire, ce que je relève là, ce que je relève là, de l'évidence, de, de dire ben il faut quelque part être au centre, trouver un juste équilibre. Ça dépend toujours du contexte. Par exemple, dans le contexte actuel, je suis content de voir que Joe Biden est là d'une certaine manière. Si je suis un Américain, c'est un peu pour ça qu'on a voté pour lui aussi. C'est pas quelqu'un qui va acheter tout l'appareil par terre. C'est pas quelqu'un qui est reconnu pour être un extrémiste. Et c'est quelqu'un qui, malgré des faiblesses évidentes, connaît très bien la machine et il y en a une connaissance approfondie et il va aller chercher des gens. Moi, une chose rassurante, après ça, on verra les résultats, mais une chose rassurante, tu viens de le souligner, il va chercher dans différentes fonctions euh, des gens qui sont tout aussi expérimentés que lui ou qu'il connaît très bien. Mais il est en train, au fur et à mesure qu'on progresse, non seulement d'aller chercher de l'expérience, des compétences, mais d'aller chercher un peu de sang neuf autour de ça aussi. Euh, on a beaucoup parlé de la nomination de Pete Buttigieg, par exemple. M. Mmh. Buttigieg, à 39 ans, là, il approche des records pour un, quelqu'un qui hérite d'un portefeuille. C'est pas un portefeuille majeur hein, dont il a hérité les transports. Ce n'est pas ce qui est le plus glorieux si vous souhaitez promouvoir votre carrière par la suite. Mais il reste que c'est très jeune pour obtenir un, un tel portefeuille. Il vient d'aller chercher la première euh, la première représentante des Premières Nations à qui il confie euh, le secrétariat de l'Intérieur qui gère tout ce qui va être euh, terre, ressources naturelles, euh, euh, ça va être en lien aussi avec le réchauffement climatique puis la, la lutte au changement climatique. Donc, c'est ce dosage bien souvent qui manque. Et il faut écouter les extrêmes. Le problème souvent, c'est de les suivre. Et c'est là où le Parti républicain, et le Parti démocrate ont un, un peu de ménage à faire ou une lutte qui va être assez intense par moment. C'est, que donne-t-on à nos extrêmes? Parce qu'il y a un calcul comptable mathématique pour arriver au pouvoir. J'ai besoin de ces extrêmes. Qu'est-ce que je leur donne pour les garder? Comment puis-je les satisfaire? Mais en de déstabiliser une, magie, une machine qui est déjà sérieusement ébranlée. Donc, on est en pandémie, on est en crise économique, on est en tension raciale extrême, puis on a une politique étrangère à revoir, à peaufiner, puis des ponts à rétablir. Ça prend effectivement, Richard, de l'expérience, du bagage, des compétences pour faire
0: ça. – Ben oui, savoir comment ça fonctionne, euh, puis euh, le respect des institutions, et tu connais certainement la, la phrase de Nietzsche, « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort oui, ». Est-ce voilà. que, est que tu crois que justement les, les États-Unis, même même si ça a été quatre ans vraiment surréaliste, vont s'en sortir. Je sais pas, peut-être plus renforcés. C'est-à-dire qu'ils euh, ont tiré des leçons de ça. Euh, tu sais quand quand tu risques de perdre quelque chose, soudainement tu te rends compte à quel point cette chose-là est importante. Ouais. Les institutions, la démocratie, est-ce que euh, il va il va avoir des bons côtés? Au passage de ben
1: écoute, Trump. Dans, le, dans le dans le contexte actuel personnellement je suis encore un peu inquiet et j'ai envie de te répondre par, par Nietzsche aussi euh, qui disait hein, plus on est haut plus on paraît petit à ceux qui mmh. ne savent pas voler il <rire> euh, y, y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens actuellement qui l'image est un peu dure le qui ne savent pas voler c'est-à-dire que quand on a quoi un 15 à 20 de la population qui est un peu dans le déni quand c'est pas carrément dans le déni puis qui est prêt dans certains cas à prendre les armes pour défendre ce déni ou pour le protéger euh, c'est difficile de ramer dans cette situation-là. Mais moi, je pense, c'est un peu ce que j'écrivais d'ailleurs dans le journal ce matin, je pense que le système américain, c'est pas parce que Donald Trump a été sorti que ce système-là est plus sécuritaire qu'avant ou que ce système-là est, est fort. Je pense qu'on l'a vu dans l'équilibre des pouvoirs, je pense qu'on l'a vu dans la Constitution américaine. Il y a des brèches, il y a des failles importantes qu'il faudrait colmater. Le gros problème aux États-Unis, quand on veut renforcer le système, c'est qu'il faut le faire de façon bipartisane. On ne peut pas y aller que républicains ou démocrates. Surtout si on imaginait un Joe Biden qui doit composer avec un Sénat qui ne serait pas majoritaire. Mmh. M. Biden a un réel pouvoir. C'est le président. On va l'écouter, on va l'entendre pendant pendant quatre ans. Mais en même temps, il faut que la machine le suive. Et cette machine-là, elle est prévue pour, elle est prévue pour bloquer quand il n'y a pas de, de, de compromis. Et actuellement, c'est ce qu'on voit avec le Sénat qui est républicain. On, ça a même pris. tu as, as vu ce que ça a pris avant que Mitch McConnell dise oui. Ben finalement, Joe Biden et Kamala Harris, c'est le président et la vice-présidente. Mm -hmm. On a, on a vécu un cirque qui est absolument incroyable. On, on, on était dans au-delà du réel.
0: Écoute, ça prendrait une réforme. Hein. De Gaulle a fait ça à un moment donné. Il a ouais. réformé totalement le système politique français avec un président qui était élu au suffrage universel. Il a refait la machine parce qu'il voyait des failles. À un moment donné, les gouvernements tombaient au six mois. Euh, il ouais. disaient ça n'a pas de bon sens. Donc, il a, il a recréé une nouvelle république. Est-ce qu'on est dû pour ce genre de changement-là aux États-Unis
1: moi, je pense qu'on est dû pour ça et c'est pas le problème est pas récent. Ce que la présidence Trump nous a démontré, c'est à quel point le système était fragile ou à quel point un homme que les pères fondateurs avaient pas envisagé euh, peut se permettre beaucoup de choses auxquelles on pensait pas. Euh, moi, c'est si je suis un des premiers à dire les les pères fondateurs imaginaient quel, jamais que quelqu'un d'aussi peu digne ou compétent que Donald Trump pour la présidence, on parle pas de l'ensemble de sa vie, mais pour occuper le siège du président, je pense qu'ils avaient jamais imaginé ça. Et là, on s'est rendu compte que beaucoup de choses qui reposent dans ce système-là sur la tradition et sur la bonne volonté. Mmh. Moi, je pense qu'il faut le considérer. Et quand je dis qu'il faut colmater des brèches, c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut mmh. éviter de produire un, un autre Donald Trump qui sera peut-être lui mieux équipé, plus, plus stratégique, un peu plus prudent dans ses attaques puis surtout mieux entouré que ne l'était Donald Trump. Mmh. Si la présidence Trump arrive à terme, M. Trump en est le premier responsable. Ça, bien sûr, est le contexte de la pandémie qui ne l'a assurément pas aidé.
0: Écoute, tout à fait, tout notre système est basé sur deux choses, la confiance et la bonne voilà. foi. C'est vraiment ça. Écoute, c'est un privilège de te parler régulièrement euh, en 2020. On remet ça en 2021 et passe de belles fêtes malgré le contexte, Luc.
1: Écoute, je voulais, je voulais te remercier. Ça a été une année particulièrement chargée, excitante, très agréable de faire avec toi. Puis merci à nos auditeurs qui sont au rendez-vous et qui nous écrivent régulièrement. Donc, merci à tout ce beau monde-là et de joyeuses fêtes à toute l'équipe.
0: À toi aussi, salut.
1: Bye.